0: Bienvenida a tu red de apoyo. Te saludo esperando que estés muy bien. Soy Bélica Gómez Cabrera, creadora de contenido, tallerista y escritora. Y hoy estoy muy contenta porque en este programa tenemos a una súper invitada que nos va a platicar un tema que para mí es esencial en esta vida y se ha hecho muy sensible estos últimos años. Este es tu programa, tu red de apoyo para que tejas tu vida con amor propio. Bienvenida, Andreina. Bienvenida, Alicia. Andreina, cuéntanos un poco más de ti y un poco más de Alicia.
1: Hola, Bélica. Como siempre, yo estoy muy feliz. Así estaré diciendo. Hoy es el tercer episodio y de, cuando llegue el cuarto, iré es el cuarto y siempre tendré mucha emoción con este proyecto que finalmente se nos concretó. Así que, pues, para los que no me conocen, mi nombre es Andreina Tortolero, soy médico-psiquiatra venezolana y psicoterapeuta. Hoy estamos, como dijo Bel, con una súper invitada, Alicia Mora, quien es una... Eh, Alicia, me corriges después si no lo digo muy bien, pero entendí que eres una mindfulness coach, es exdirectora de Casa Paz, que era una fundación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia, y además te encuentras actualmente haciendo maestría en psicología holística y una certificación en neurolingüística. ¿Es así? Wow, términos muy, muy interesantes. Si quieres nos los explicas más con profundidad porque tu currículum es muy largo y extenso y yo lo que hice fue tomar unos ítems para que la gente supiera por qué la tenemos aquí.
2: Gracias. No, esencialmente eso es, la organización Casa de Paz todavía existe, Okay. simplemente yo estoy tratando de hacer como una continuación una continuidad, perdón para las mujeres que han estado en un shelter pero salen de él y que puedan seguir teniendo esa ayuda esa, esa constancia para que puedan seguir saliendo adelante entonces pero todavía existe esa esa, esa organización
0: Claro Alicia, yo creo que es una súper gran labor yo debo confesar, me encanta confesar cosas en los programas y debo confesar <risa> Que hace 10 años yo decía, ¿pero por qué distinguir entre feminicidio y homicidio son lo mismo? Las mujeres y los hombres sufrimos violencia por igual. Y estaba como muy clavada en no comprender otras realidades. Hoy en día me doy cuenta que definitivamente los privilegios no son malos a menos que no te vuelvas sensible hacia otros este, puntos de vista. Entonces yo digo, sí, uh -huh. soy privilegiada, yo no he estado en situaciones extremas de violencia, no he estado en situaciones difíciles de salir, entonces hoy en día veo las cosas y digo, sí, definitivamente la palabra femi feminicidio, revictimización, este, todo esto tiene que estar a, 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 ¿cómo se llama? A, en, en boga y tenemos que platicar más del tema, porque son temas que nos conciernen a todos, por más que nosotros no hayamos padecido de esto.
2: Uh -huh. completamente de acuerdo, yo creo que tiene que haber mucha más educación al respecto
0: claro que sí,
1: Alicia uh -huh. eh, estamos trayéndote hoy aquí para trabajar la violencia eh, o mejor dicho mujeres víctimas de violencia y amor propio, en tu experiencia ¿cómo se manejan esas dos variables? ¿pueden estar juntas? ¿pueden coexistir?
2: se tienen que trabajar juntas este yo pienso que o, como dices tú, o sea, basada en mi experiencia todos nacemos con ese amor propio todos, nacemos, somos, todos somos un ser de luz, pero desafortunadamente cuando has pasado por ciertas situaciones y no solo tú, sino que has visto generaciones anteriores pasar dejas de escuchar esa luz dejas de, de, dejas de verte como un ser de amor y no es que se pierde del todo simplemente se va, se, se va, se va, pues, se va durmiendo, se va durmiendo, se va durmiendo entonces si puede uno tener amor propio, pueden muchas veces estas muchachas confundir lo que es amor propio y esa, eso es muy, muy delicado porque tratar de hacerlas ver, ok, lo que crees que es amor propio no es, pero esto es, ahí es donde, ahí es donde empieza, ahí es donde empieza como digo yo, el trabajo fuerte de, de ellas y de mi parte también porque en mi opinión y basada en, en, en este trabajo que estoy haciendo con esos seres maravillosos, esas mujeres que son valientes y poderosas, es hacerlas entender que al ir cortando esas cadenas, esas creencias ajenas o como les llamo yo, esas domesticaciones que tenemos, cuando uno va limpiando, es como limpiar una casa y uno va a recibir a alguien va limpiando la casa, va limpiando la casa y cuando ya la casa está bonita ya estás lista para recibir, es exactamente lo mismo, tú te vas limpiando, vas sanando, vas cortando y entre más limpia estés, más lista estás para recibir y el recibir ese amor propio con el
0: que naciste. Oh, ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Bélica! Estoy... ¡No nos equivocamos! <risa> para nada nos equivocamos en invitarte el día de hoy, Alicia... Y, y, y para nada, yo creo que es importante definir esto. Si hay un amor propio de cajón, si sí hay muchísimo, mucho trabajo por hacer personalmente, sin embargo, no todos estamos en la situación y en el momento adecuados para hacer ese gran trabajo. Entonces, por eso, Andrina nos puede dar su punto de vista. Andrina ha trabajado de, de forma a nivel psiquiátrico con mujeres que han sido víctimas. Andrina, ¿cuál ha sido tu... Eh, experiencia, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Me encanta mucho esto que nos trae Alicia porque eh, en los talleres cuando hablamos de amor propio decimos, mira el, 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 el ambiente influye muchísimo en cómo una persona se percibe no es fundamental pero influye, entonces si tú tienes una relación en la que tú te sientes maltratada disminuida, reducida, probablemente pase mucho lo que dice Alicia, que te empieces a confundir y entonces pues no estar tan clara qué es lo que tiene que ver contigo y qué es lo que tiene que ver con ese otro y en el trabajo constante con mujeres víctimas de violencia una vez es que al principio ellas no se consiguen pero ese trabajo continuado puede despertar psique inicialmente y después autoconcepto, valoración, autovaloración y terminar en niveles importantes de autoestima y yo recuerdo Alicia un tiempo atrás que tú me mostrabas una paciente que tú considerabas una residente de, de, de casa, de, casa, uh -huh. de, casa de uh -huh. Paz, que era uh -huh. como uh -huh. un caso bonito de superación.
2: Uh -huh. Que hasta la fecha, de hecho, sigo trabajando con ella. Algo que quería, que quería mencionar cuando estabas hablando del trabajo que das y de cómo se identifican ellas al principio. Muchas veces, o quizás para aclarar, la confusión de amor propio viene de ellas creen que están recibiendo lo que merecen. Yo estoy recibiendo esto porque esto es lo que yo merezco. Entonces, mi, mi papel este, como, como coach y, 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 y a, 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 resultado de las cosas que yo hago, es y lo digo porque sé que hay muchos coaches por ahí, yo sé que el nivel de educación que yo tengo no es el mismo que tiene una psicóloga y una psiquiatra, por ejemplo. Entonces, algo que es muy importante para mí es determinar que cuánta más ayuda necesita esa mujer, ¿verdad? Porque hay muchos casos en los que simplemente con el trabajo que uno les da salen adelante, como esta muchacha que conociste, que es una señora que de verdad, como decimos en mi país, me quito el sombrero, la admiro, la quiero, la escucho, la respeto, este, y es una persona fácil de trabajar, ¿verdad? Entre comillas. Este, pero sí es muy importante que, que exacto, que, que sigan esta continuidad y que, y, que, y que reciban más ayuda de la que uno les puede estar dando, ¿verdad? Este,
1: claro.
0: sí este.
2: A mí me apasiona mucho eso, me quedo sin palabras a veces, pero es porque,
0: porque quiere que... Claro, Alicia, fíjate que hoy en día existen muchísimos mitos al respecto y yo creo que uno de los más grandes es las mujeres, ah, a las mujeres nos gusta ser maltratadas o una mujer debe ganarse su respeto o seguramente estaba en malos pasos o si, si, si la golpearon fue por algo, hizo algo, dijo algo, no hizo algo yo, yo también clara,
1: dicen, uh -huh. a ella le gusta que le peguen, porque ella sigue ahí. A le gusta ahí.
0: que le peguen, porque sigue ahí. Sí, 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 todos, todos esos mitos <risa> como es bestias que ha creado, pues nosotros como sociedad y que decimos, bueno, pues si no se va es que algo le gusta, ¿no? O le gusta que le peguen, o no le gusta estar ahí. Sin embargo, yo, yo quiero que tú expliques cómo es este ciclo de violencia, porque es impresionante lo difícil y tardado que es salir de un ciclo de violencia. Y, y también de qué se necesita para romper con ese ciclo de violencia.
2: Por supuesto. Y eso que acabas de mencionar es tan importante. Uno de los otros trabajos que, que yo hago y en los que estoy trabajando, de hecho ahorita que voy para Costa Rica, es dar un, un taller para muchachas jóvenes. Porque ¿qué pasa muchas veces? Entre mujeres no nos apoyamos. Entonces hay miedo, hay miedo de decirle a alguien, ¿Verdad? entonces pasa algo y ¿cómo andaba vestida? ¿a qué horas fue? ¿de dónde venía? entonces no está ese apoyo que necesitamos ¿Y ¿qué pasa con esto? que nos asusta y nos empezamos a sentir como te digo, yo estoy recibiendo lo que yo merezco ¿verdad? Este, salir de una situación así, por supuesto sumamente difícil, ¿por qué? por lo que decía al principio, son todos esos pre precondicionami precondicionamientos con los, que, con los que venimos, como decimos nosotros, jalando o trayendo. Por ejemplo, la mayor parte de mis casos, ellas no son las primeras víctimas de violencia. Su hermana, su mamá, su tía, su abuela, su bisabuela. Entonces, claro, eso es lo que ellas vienen viendo. Y el trabajo duro es, como decía anteriormente, para mí lo principal es empezar a cortar esas cadenas que las tienen a ellas atadas porque ya te digo, es una domesticación, o sea, y muchas de la manera, muchas veces la manera en la que yo empiezo, y así es como lo empiezo, así es como lo veo, y esto es en lo que yo creo, es muchas veces hasta explicarles, ok, ¿cómo empezó el matrimonio? Te doy tres vacas, me das tu hija. Entonces, si se ponen a ver, hay muchas mujeres y especialmente en ciertas culturas que no voy a mencionar ah. cuáles son porque son muchas en donde el papel de la mujer es, es un exchange es un, un, un intercambio verdad entonces cuando vienes cuando vienes creciendo con todos estos conceptos y algo te está pasando lo ves normal no es que le gusta que le peguen es que no conoce una cosa diferente. Entonces, para colmos, están envueltas en una sociedad en donde no te falta nada. Tienes casa, tienes techo, te aguantas. Porque así hizo su mamá, así hizo su abuela, así hizo su bisabuela. Claro. Entonces, cortar con eso es sumamente difícil, pero no es imposible. Y se lo digo porque lo he visto. Es que no yo es creo imposible.
0: que esos casos de éxito que tú conoces, que ahorita nos vas a platicar, son los que deben. No. De promoverse. Andrea, normalmente la gente dice es que los, la, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Qué pasa con la terapia hoy en día? ¿Qué pasa con ver que la salud mental es un tema esencial en todos? O sea, esto ha estado cambiando a raíz de la, las terapias, la salud mental, la, los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que...
2: Eh, perdón, perdón. Yo. Adelante, tú eres nuestra invitada. No, no, tranquila. No, no, no. Lo que iba a decir es lo que creo que se lo dije a Andreina. Yo creo que estamos viviendo una un momento de despertar universal. Yo pienso que estamos pasando... Gracias, le guste al que no le guste. A mí a veces me gusta, a veces no me gusta. A la tecnología y a las redes sociales. Más podemos... Como este programa, compartir, más podemos enseñar, más podemos hacer ver a la gente. ¿Verdad? Entonces, yo creo que como exacto, para mí yo lo, lo, lo resumo así: es, es, un, es un despertar universal y hay que aprovecharnos de él. Algo estabas diciendo, Bélica. A ver, Andrea, dale. Okay. algo dale, estabas diciendo, ah, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, los trapos sucios se limpian en casa. Con respecto a eso, y, al respect y con respecto al que no podemos compartir, no le decimos a otros, ¿qué pasó, por ejemplo, en, la, en, en, en estos años, qué ha pasado en estos años de pandemia? Desafortunadamente, muchas, si no el 99% de mis muchachas, son ilegales en este país. Entonces, ¿qué pasa? Si dices algo, te mando a migración y te sacan. Entonces, los casos de violencia crecieron cantidades descomunales, terrible. Entonces, todas esas cosas hacen, hicieron, hacen y harán, pero está cambiando, que... Que pase eso, que no hablen, que no digan, que no te salgan de eso. interrumpir
1: porque no quiero que se me vaya, este, ya se me fue la anterior, pero esta <risa> no la quiero dejar pasar, porque todo lo que tú estás diciendo. Dale, dale El trabajo que trae cada mujer, ese aspecto cultural tan importante, entonces vamos a sumarle al maltratador que tiene una característica, que según un psicólogo francés, que es Michel Falcao, perdónenme si no pronuncio bien, él dice que el maltratador establece una relación de poder muchas veces sin que la persona se dé cuenta. Entonces, estas mujeres que vienen a este país por esta vía, él, a lo mejor el tipo inicialmente le dice así somos los hombres aquí. Y la mujer como trae su background, entonces se lo cree. Y ese, así somos los hombres aquí, justifica violencia, maltrato, abuso, de todo tipo. Y la mujer ignora que es el, este sujeto ejerciendo una función de poder, sino que simplemente te lo hace sin que tú te des cuenta. Y después de eso, bueno, todo lo demás. Si te hablas, yo te demando, te quito los hijos, te mando a migración y pues... Uno dice, pero ¿quién se cree ese cuento? Hay que estar en esos papeles para
2: que puedan entender. Porque son artistas de la manipulación. Una de las cosas que yo también trabajo con las muchachas es, a ver, chiquillas, como digo yo, vean las señales. A veces lo que es, ay, es que te quiero tanto que no quiero que salgas. ¿Qué es eso, Andreina? Manipulación, control, la quiero controlar, la quiero aquí. Um, en momentos de no sé cómo decirlo, <risa> si si ¿lo en no inglés se si te hace puedo decir aquí? <risa> en momentos, en Ah mom oh, no 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 no. Pero lo estaba haciendo muy bien en español. Este no, pero por ejemplo en momentos íntimos donde las marcan, donde se vean. ¿Para qué? Para marcar terreno. Esta es mi mujer, que nadie se meta con ella. O sea, son un montón de de, 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 de señales que ellas no se dan cuenta que creen, ah, es que me quiere mucho, ah, es que está súper enamorado y apasionado conmigo y simplemente es eso, es como, como dice Andreina, exacto. Es manipulación es, y a veces es, y ahí cae el amor propio, porque entonces después cuando es la relación cambia
1: de tonalidad, el hombre o la pareja que hace este efecto de poder también le dice, es que tú no sirves para nada, es que si tú me dejas tú no vas a lograr absolutamente nada en la vida. Y entonces ahí ese mensaje repetido, repetido, empieza a convertirse en verdades para estas mujeres y por eso quedan como tan devastadas.
2: Claro. claro. Uh -huh. Y hay otro factor sumamente importante que también es uno de los factores más, es más tristes y, y más latentes. El alcoholismo. El alcoholismo. Más que la drogadicción, el alcoholismo. Especialmente con, 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 con las muchachas latinas, que, que, que sus parejas son latinos, Alcoholismo. Personas que llegan y toman desde que llegan del trabajo hasta que caen y, y por supuesto todo eso empieza a producir... Claro. La Estoy violencia.
0: pensando en nuestra cultura latina, André y, y Alicia. Somos apasionados, nos dicen que somos de sangre caliente, tenemos un idioma riquísimo y, y sobre todo que muchas otras culturas conocen o piensan, perciben como erótico. Y por ejemplo aquí que tenemos tantos problemas en cuanto a, a celos, a ser apasionados. La gente dice, es que si no me cela, no me quiere. Es que si no espanta a mis amigos, entonces que no le importo. Tenemos e esos problemas y hay uno que a mí me preocupa muchísimo, es que el no, no significa no. O sea, el consentimiento es... Bueno, es que, es que me dijo que no, pero mmm, estábamos jugueteando, o sea, no no era no en serio. Entonces, yo, yo quiero poner aquí un, un, un planteamiento. ¿Qué pasa con las chiquitas de 15, 16 años o incluso menores, ¿no? Porque el embarazo infantil en toda Latinoamérica es estratosférico, que de los 13, 14 años, si no menos, este, uh -huh. un planteamiento. ¿Es una relación sana una chica de 16 años con una persona mayor de 30? ¿Es consensuado? ¿Se puede dar consentimiento tan corta edad? ¿El no es no o hay no juguetón? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué, qué pueden aportar ustedes?
2: Yo en mi caso, y triste y dolorosamente, para mí es ignorancia, es falta de educación. Cuando pasan esas cosas, hay ciertos países latinoamericanos en donde hay ciertas, ¿cómo se dice? Como villas o aldeas en donde está bien porque el papá y la mamá lo están permitiendo. Vamos a lo mismo. Las muchachas no saben otra cosa. No saben. Y esas son las muchachas que no salen del país porque si salieran del país y ven esto, esta situación, aquí una muchachita de 13 años con un hombre de 30, no sé legalmente cómo funciona. Pero en esos lugares donde todavía se vive esa ignorancia, y lo digo así porque para mí es así, es una falta de educación. Eso pasa, y sí, es bien. consensuado. Oh, <risa> así se ve, sí. ¿sabes? Este, exacto, ahí. Y muchas veces aquí pasa, pero está como escondido. Claro, yo, está entiendo, como escondido. Yo, yo, yo lo entiendo
1: todos, netamente como relaciones pero, de poder. Claro. Hay uno que tiene un conocimiento, que es el Exactamente. mayor. Exactamente. Y él dice, bueno, pero si tú me dices que sí, pues es consensuado. Pero yo siento que este tiene un poder por ser de mayor edad, por tener un conocimiento que ya no tiene, porque X. Pero siempre para mí es entendido desde una desigualdad social. donde hay alguien que tiene más poder que el otro.
0: Claro. Esa es mi
1: manera al final de entender
0: Claro, y, y definitivamente lo es y es y pasa en sí. situaciones de alumnos con maestros, de políticos o influencers con seguidores y fanáticos. O sea, pasa, pasa muchísimo en muchísimos ámbitos y en Estados Unidos hay estados mm. donde es legal que adultos se casen con niñas de 13 años, o sea, eso es constitucionalmente legal y posible. Digo, definitivamente uh -huh. es una uh -huh. abominación pero pasa uh -huh. sin que sea legal y sin que sea constitucional muchísimo en Latinoamérica. Entonces tenemos estos problemas y tenemos la idea de amor romántico uh -huh. que pues, a mí me empalaga tanto, pero uno no se da cuenta de todos esos mensajes de amor romántico que tenemos a diario en la música, en las películas, en, en, en todas partes, ¿no? Queremos la historia de la princesa.
2: Uh -huh. Pero es por eso, para mí, ahí es donde radica la educación. Para mí... Por ejemplo, sí. en los colegios dan clases de educación sexual, pero las clases de educación sexual no necesariamente deben de enfocarse en lo que se están enfocando, es enseñarles un montón de cosas hasta, fin hasta la relación con las finanzas, okay, qué pasa si quedas embarazada a estas alturas de la vida, cuánto cuesta tener un niño, cuánto cuesta, o sea, son todas esas cosas y no es meterle miedo a las muchachas o a los muchachos, es educarlos en lo que es. Es educarlos, es, es, para mí es sanar de raíz lo que está mal. Y es por eso, por lo menos en mi caso, yo me agarro y me, y me agarro con mucho fervor de la esperanza de que está, hay algo que está pasando, hay algo que está cambiando. Cuando estabas hablando de esos matrimonios, ya hay organizaciones, ya hay personas que están luchando contra eso para que se deje de dar. Entonces... Yo trato de ver todo con, esper con esperanza, pero claro, o sea, como dices tú, es abominable pensar en ese tipo de circunstancias y de situaciones. Claro, es, es terrible, es terrible, pero hay que arrancar, hay que sanar de raíz, hay que educar a nuestras hijas, hay que educar a nuestros hijos, hay que educar a nuestras sobrinas, es educar a la juventud también, yo pienso. No solo en las, en las consecuencias que pueden traer ciertas cosas, sino en que se sigan amando a sí mismas. Que se amen a sí claro. mismas, que se o sea, es eso, a escogerse
0: sí a una misma por encima de cualquier imposición con la que no se sientan cómoda. Por ejemplo, tenemos hoy en día, el empoderamiento femenino, es esto de, perdón, ya le reina. expliqué a Alicia, ya le expliqué a Alicia el, te, el, el issue con el, el término. Pero bueno, también hay, okay. hay otras circunstancias, tenemos mujeres que <ríe> se hicieron empoderadas porque hicieron una empresa, porque salieron de los preceptos de la familia, porque hicieron muchas cosas, pero también hay mujeres que dicen, yo me empodero vendiéndome, o así, creando una cuenta en OnlyFans, haciendo ese tipo de de propuestas que al final de cuentas sí reciben remuneración económica, sí salen de circunstancias en las que estaban explotados, o sea, siendo marginados por la pobreza. Pero entonces, ¿de qué va? O sea, sí es empoderamiento, no es empoderamiento. Ok. Para mí sí.
2: Y le lo, y lo voy a decir por qué. Porque de la misma manera que estaba diciendo al principio, entre mujeres tenemos que apoyarnos. Yo creo fervientemente en el respeto a la individualidad y a la personalidad. Y si usted quiere vender su cuerpo y eso la hace sentir bien, hágalo. Eso no quiere decir que otra persona, un hombre, tenga derecho a maltratarla a usted porque usted tomó la decisión de trabajar con su cuerpo. Entonces, lo que quiera hacer el ser humano, que lo haga. Si la llena, si para ella es escogerse a sí mismo, si se está manteniendo y está teniendo una vida financiera estable y no está lastimando a nadie con la intención de, para mí, okay. es sí, que
1: Porque bien. yo... Vendo a mi, mi cuerpo, opinión. no me tienen que estar pegando. Uh,
2: claro.
1: Exactamente, Eso, esa, esa fue tu es decisión. De, eh, malos entendidos que hay en estas personas que usan uh, este servicio. Entonces, cuando Exacto. dice esta mujer quiero hacer mi denuncia, Exacto. es burlada porque, bueno, ¿quién te manda a estar allí?
2: No, no, claro. Por ejemplo, en este caso en particular, estamos centrándonos en un caso en particular que si lo llamamos como, como es, probablemente sería prostitución. Allá ella como haga su negocio. ¿Me entiendes? De la misma manera que cada ustedes tienen sus contratos con sus clientes, con sus pacientes o sus clientes y tal, ella sabe. Cada persona sabemos en lo que nos metemos y asumimos esa responsabilidad. Acción consecuencia. Pero para mí no le quita no le quita claro. valor o y no le da derecho a otra persona que la lastime claro. Claro.
0: O, que claro. la sí acuerdo, o que la juzgue o que la critique. que no qué? es justificante que una mujer pierda su valor por el hecho de que haga, o sea, que sea sexo servidora, que sea, este, que tenga su cuenta de OnlyFans, no pierda el valor como mujer. Y al final de cuentas, estoy consciente de que todos vendemos nuestro cuerpo y vendemos nuestra mente, tengas el trabajo que tengas, o sea, 12 horas sentados en una silla, también te estás explotando tu físico, tu mente y, y tus emociones. Entonces, para mí... Podemos seguir platicando de este tema un poco más, pero vamos a, a, a cambiarlo, porque Andrea tenía unas preguntas muy interesantes. No,
1: yo digo que hay que buscar, así como vemos en este espacio traído al maquillaje, al humor, pienso que cada mujer tiene que conseguir ese primer paso que la conecte consigo misma. Si está perdida, no sabemos qué es lo que te va a empujar a encontrarte contigo. Muchas veces son situaciones desafortunadas, muchas veces son pérdidas, pero hay algo que pasa en la vida de cada quien que lo empuja a centrarse más en uno. Ojalá no llegue tarde esa, esa reflexión, pero lo importante es que llegue, porque lo que, hemos, lo que hacemos en este espacio, Alicia, es de alguna manera tratar de desmontar mitos y prejuicios. A veces la gente cree que el maquillaje es muy banal, pero trajimos una invitada que nos dejó muy claro que esto puede ser la puerta de entrada a conectarse con uno mismo. Y así, eh, de todas maneras, yo quiero que cada quien en sus espacios, y si hay mujeres que son víctimas de violencia, que puedan escuchar este programa, la invitación es a tratar de buscar la forma de conectarte contigo. Y ojalá sea de la mejor manera. Con un coaching, un, un, el mindfulness tiene
2: que ver, tú me lo ajá. traduciste al español, con estar presente. Mindfulness es conciencia plena, ajá, conciencia plena, estar presente, que es, que es en mi opinión, aquí, o sea, es, es, es algo. es yo algo te quiero, yo, esa es mi pregunta. Primordial es que en la vida si en general? general. ¿Cuántas veces estamos dando? Las... Es
1: aquí a la hora, el aquí a la hora donde a lo mejor ya no está el maltratador, donde ya no está este contexto, ¿cómo, la, cómo las rescatas?
2: atención genuina, escuchándolas con el corazón, curiosidad y tratando de entender dónde les duele a ellas. Muchas veces ellas no saben de dónde vienen sus traumas, tal vez vienen desde muy pequeñas y están muy en su subconsciente y no lo saben, simplemente están sufriendo y hay cosas que detonan o activan ciertas conductas o, 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 o el que permitan ciertas cosas que les pasen hacia ellas. En lo general, Evidentemente yo, yo no las busco, ellas llegan a mí por, en mi opinión, y, se lo, y lo agradeceré siempre al universo, que hago lo que hago, que llegan las mujeres que llegan, este pero es, es, es algo que me da, me da mucho sentimiento, me da, me da, uno quisiera a veces tener una varita mágica, ¿verdad?, y, y, y quitarle el sufrimiento a todo el mundo, pero volviendo a la pregunta, ¿cómo abarco eso?, es, es eso, ellas necesitan ser escuchadas sin ser criticadas, y, y si se trata de que las que estén oyendo esto, algo sea de que, uh, sí, siempre yo digo dos cosas, uno no puede tapar el sol con un dedo, uno lo hace así, pero el sol sigue ahí, uno no puede tapar el sol con un dedo, y es entender que si hay un problema, que si están heridas, que si están moreteadas, que si se sienten mal, que si les están diciendo usted no cocina bien, todo eso son maltratos. Y uno poniéndose un vestido bonito y saliendo a los domingos, no puede, eso está para el sol con un dedo, número uno. Y número dos, que busquen una persona, una persona, la que sea, en donde puedan confiarle y contarles y decir y hablar una persona y después va a venir otra, y después va a venir otra, y después poco a poco van a tomar ese valor que ya lo tienen y recordar esa valentía y pureza con, las que nace, con la que nacieron. Y empezar ¡No, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! <risa> yo, ¡Gracias! gracias. Y ojalá <risa> no, yo mucha que gente se... <risa> te escuche.
1: Yo creo que <risa> es una labor hermosísima, Alicia. Y ahora explícame algo. Tú tienes un proyecto ahora más ambicioso, más grande. No, ahora no es a seis residentes en una... Fundación, cuéntanos de ese proyecto.
2: Sí,
0: no, ok,
1: quieres meter eh, eh, ni no? a seis ni a seis Justamente latinas te tampoco. quería preguntar,
0: Alicia. O sea, hay dos grupos eh, en condiciones de, de precariedad, y tenemos también, o sea, no solamente mujeres, mujeres latinas, mujeres afroamericanas, mujeres. También hay mujeres trans, no sé si, si abarcan ayuda y apoyo también a otras comunidades que también están uh -huh. siendo excluidas uh -huh. y maltratadas. Claro. Yo sé que las mujeres trans es dificilísimo que encuentren un trabajo y, y cómo solventar su vida en una profesión que sí. no sea juzgada sí. por la sociedad.
2: Exacto, por suerte, como decía al principio, eso está eso está cambiando. Y sí, este, con respecto a lo del proyecto... Primicia mundial. <risa> todavía estamos, todavía, o sea, todavía estamos trabajando. De hecho es muy curioso. Y si mis muchachas lo oyen,
0: okay, se van a reír. Bueno.
2: Por ahora les, está, les estamos llamando las comadres. <risa> y, y, to, y, to, y, y todo empezó en un parque. Todo empezó en un parque. Todo empezó en, ok Todas estamos muy ocupadas. Vamos a vernos en un parque. Empezamos a estudiar un libro, cosas me di cuenta que muchas de ellas hay cierto vocabulario que no lo entienden, entonces hay que empezar por ahí, y me puse yo a pensar, ¿por qué limitar esto? Estoy tapando el sol con un dedo, ¿por qué limitar esto? O sea, yo no quiero que solo a las mujeres de habla hispana pueda acercarme a ellas y ayudarlas, de hecho hay una señora que llegó a Casa de Paz que no era latina, que no hablaba español, y yo creo que siempre todas son... Para mí to todos son señales del universo. Yo creo que nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. Y el hecho de que esta muchacha entrara y que ahora yo me pueda seguir comunicando y simplemente hago las cosas en los dos idiomas y ya está. Si me llega alguien en japonés, ahí sí. está la cosa complicada. Pero ya tengo quien me pueda traducir. Pero la idea es eso. la idea Y la idea no es darles shelter. La idea es educarlas. La idea es darles preparación. La idea es ayudarlas en general y no es que se quedan a dormir y la idea no necesariamente esa mujer, es a mujeres que ya han, llegado, ya han dejado a su abusador sino que tienen las pinitas y ya hay algo que las está moviendo y, y recibiendo tal vez este tipo de educación este tipo de trabajos este tipo yo como decía Andrea hago mucho mindfulness meditación um, sound healings y todo ese tipo de herramientas que se pueden usar que para ellas es algo nuevo que todo eso sirva para acercarlas más a su yo verdadero, sin importar raza, sociedad, o sea, nada, cultura, nada. Entonces,
1: claro que esperemos sí, que para padre, el otro año es esté todo listo y se, se ve. A donde tú y, y de eso Me se trata, exacto, de abarcar gracias. más. Y eso que parece tonto de escucharlas sin criticarlas, yo creo que es de las cosas más complejas, de las que se quejan todas estas comunidades que se llaman minorías, porque definitivamente están tratando un punto que la sociedad a lo mejor no está preparada para, para recibir, como decías al principio, y lo que genera es miedo, horror, mejor lo pongo de lado. Y el hecho de que estas personas lleguen y sean escuchadas y además con personas tan capacitadas es una bendición.
0: Uh. Claro. ¿Cómo es posible ser voluntaria aunque no estés residiendo? Sí. ¿Se puede hacer algún tipo de talleres, terapias, apoyo a la distancia?
2: Claro, Andreina ya la tengo en la lista. <risa> Así que Bélica también, si quiere. De hecho, Andreina trabajó con esta mucha con esta señora este que para mí es, o sea la queremos así, poner una foto cuando tengamos la oficina y todo de, de este otro proyecto. Claro, o sea, talleres por medio de Zoom, por medio de, de cosas así, terapias si es posible, el, el que quiera ayudar que se comunique conmigo y, y para mí es importante empezar a crear una lista porque triste y dolorosamente cuando es un trabajo voluntario no todo el mundo le pone el mismo corazón. Y exacto, entonces... Para mí, por lo menos, tener una lista de personas con las que yo pueda confiar o con las que yo pueda contar, siempre va a ser muy importante. Entonces, no importa en qué país estén, el que quiere ayudar, va Alicia, a ayuda. un Uno Instagram busca y uno encuentra la forma de ayudar y no cuando uno uno está haciendo las cosas un,
1: <risa> un resumen de ese caso estrella. Que las tu mujeres que sí se <risa> pueden recordar, que sí se pueden sentir <risa> dame pues. un resumen. <risa> y déjanos unas ¿Cómo...? una mujer que ha sido maltratada puede rescatarse. Ok. En, en términos de tips, en términos de recomendación, en términos breves, pero también en ese caso pequeñito de uh -huh. experiencia que... En bueno, ese ¿verdad? caso pequeñito, sí, claro.
2: ¿puedo decir nombres? Tengo permiso de decir su nombre. ¿Sí? Ok. Esa, esa, bueno, es que me da cosa no mencionar a todas porque, no sé, pero para mí Leticia Dávila es una mujer luchadora, es una mujer que salió de una situación sumamente difícil, que está sacando a sus hijos adelante, que está tratando de hacer hasta su propio negocio, que tiene días altos y bajos, pero que lo sabe reconocer y sabe que no importa cuán bajos son esos días, no se va a devolver. Es una mujer que está clara y decidida y que sabe muy bien para dónde va y no para dónde se va a devolver. Entonces, no sé, no sé si hay algo más en particular, que quiera saber, preguntas, y no, yo no sé si. O sea, <risa> I bottom line, lo, lo, lo traté de resumir por lo del tiempo. <risa> ¿Verdad? Este, pero sí, y yo creo que uniéndolo con lo otro que estás diciendo, Leti es un ejemplo para todas esas mujeres. Si es una mujer que pudo, que tenía años de estar con esta persona, Tres hijos, dos una dole, dos adolescentes un niño pequeño. Si ella puede, todos podemos. Eso no quiere decir que nos tenemos que sentir mal porque no estamos haciéndolo en este momento. Yo creo que todos tenemos nuestro tiempo. Yo creo que, por ejemplo, para mí esto de la conciencia plena y de estar siempre presentes, a veces estamos pensando en tantas cosas que las cosas importantes a las cosas importantes no le estamos prestando la misma atención, y simplemente nos acostumbramos, y ok, bueno, esta es la vida que estoy llevando, bueno, ni modo, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y yo creo que yo, yo creo que yo lo resumo de esta manera, imagínense que nacieron de colores, que por dentro están llenas de luz de arco iris, pero como van pasando todas estas experiencias, esa luz está apagando, esos colores se están poniendo grises, se están poniendo grises y ustedes están conscientes de que se están poniendo grises. ¿Cómo quieren terminar sus días? ¿Gris, blanco, negro o de colores? Y si hacen un examen de conciencia y pueden ver que ya hay manchitas de gris, que ese pequeñito gris que se ve por ahí sea suficiente impulso para buscar ayuda, para seguir adelante. Si no tienen las condiciones o, o, o no tienen los medios para, para tener un, un coach o una psicóloga, o un, una psiquiatra, o un psiquiatra, un psicólogo, hay libros, hay herramientas, hay cosas gratuitas, pero no sí, se que... queden
0: ahí. Para ir también Nos cerrando quería. de mi parte, Alicia, muchísimas gracias. Me encantaría saber brevemente cómo comenzaste a trabajar en estos asuntos. Y una de mis grandes recomendaciones es que no vayan con charlatanes. Que encuentren lugares seguros en los que estar, que estén certificados, que tengan credenciales, que tengan el apoyo de alguna asociación. Porque también esa es otra, te, te ofrecen ayuda y te ofrecen salir de, de ese pozo oscuro y caes sí. en otro pozo oscuro, del cual termina rompiendo Ajá. tu amor propio, Ajá. rompiendo toda tu estima Ajá. y definitivamente haciéndote sentir. Entonces, para cerrar, ¿cómo comenzaste, Ajá. Alicia, a, a trabajar con estas personas?
2: Conmigo, sí, conmigo. Porque aunque tuve una vida muy bonita y me siento sumamente agradecida por esa vida que tuve, por esos años que tuve, me di cuenta que las luces se me estaban poniendo grises. Y tuve que pasar por momentos muy difíciles, críticas, prejuicios de la gente, esa cultura, esa, pero no, pero ¿por qué? Y tuve el valor y el coraje de hacerlo. Y aunque claro. dicen que uno no tiene que hablar de uno, si esto es un ejemplo, empezar <risa> mi vida a los cuarenta y tanto, prácticamente de cero, gracias. Este... Fue lo que me, me, hizo, me hizo empezar a hacer eso. Hubo dos inspiraciones, que no puedo decir sus nombres ni quiénes son, pero yo vi dos personas y yo dije, yo no quiero terminar así. Y yo admiré a esta otra persona. Entonces, como dije anteriormente, el universo puso las cosas enfrente de mí que tenía que poner. Casi que por arte de magia conocí a esta persona que era la directora, eh, la presidenta en ese momento de esta, de esta institución Casa de Paz, y se, 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 se creó una conexión y simplemente ver a esas mujeres y aprender a escucharlas plenamente. Porque, vamos a ser francos, a veces estás escuchando a alguien, pero estás diciendo, le podría dar este consejo, este libro sería buenísimo, ay le diría, no estamos escuchando, estamos escuchando bajo nuestras perspectivas, bajo nuestras experiencias. Y, y simplemente esa persona lo siente, esa persona lo siente. Entonces yo creo que para mí el poder usarme de ejemplo y el poder decir, aunque lo aclaro, no hubo, no hubo violencia absoluta, el poder empezar de cero, no importa qué, está ahí, se puede hacer. El dolor, la intensidad, yo siempre he dicho que la intensidad del dolor, aunque... Si a ti se te queda una uña el día de tu boda y a ti te acaban de decir que estás enferma, evidentemente no se pueden comparar las experiencias, pero basadas en las circunstancias que ambas están, la intensidad del dolor puede ser el mismo.
0: Claro.
2: Independientemente de la experiencia que estén pasando o de la circunstancia que están viviendo, la intensidad del dolor puede ser el mismo. Entonces, no importa que sea evidentemente es mucho más difícil cuando estás en una situación de violencia que cuando no, pero sí se puede, sí se puede, sí tenemos esa capacidad, somos todos somos creativos, todos somos un, 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 un complemento de, de todo lo que es nuestro ser y, y se puede, y se puede, y ya te digo, me llegó, no te voy a decir que, o sea, me llegó y evidentemente familia, generaciones anteriores que sé que fueron víctimas de violencia doméstica y que se quedaron calladas y que murieron de gris, empoderamiento femenino, no, no exacto no, hay, no, exacto, no hay que usarla mal, exacto, no hay que usar las palabras solo porque estén de moda, exacto, pero para mí como mujer, como tía de mujeres, como mamá de hombres, yo creo que todo radica en la educación y yo creo que el mundo puede ser mejor. Yo soy una persona de puro amor y paz y, y yo creo que si yo puedo aportar un poquito yo voy a, que sea, a la vida, frase, un despertar dos personas, universal, me, quedo
1: con me puedo ir a la cama tranquila. Y en mi experiencia cada vez más personas, uh, uh, sin importar su estrato social, acuden a consultas en salud mental. Y para mí eso es parte de lo que tú dices, es parte de ese cambio que el mundo está dando y en los pasos que queremos, el amor propio no es una cuestión de tendencias, el amor propio es un estilo de vida, hay personas que se les hace fácil trabajarlos solos, pero si no, busca ayuda, aquí está Alicia, Alicia déjanos tus contactos, ¿dónde te pueden conseguir las personas?
2: Ok, uh, bueno, la, yo creo que lo más fácil es mi página de internet que es alicia.com. Ahí, ahí sale Instagram un poquito que... más de mí, los paquetes… Y mi email
0: está el link en la Excelente. página de internet. Tu red de apoyo lo puedes encontrar en Spotify, en YouTube y en Anchor FM como tu red de apoyo por podcast. Síganos, suscríbanse a la campanita. Pueden encontrar a Andreina en @red.d.apoyo punto punto y a mí en @belica_gomezc con doble c. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Andreina, perdón. Cuéntanos qué querías decir.
1: Besos y abrazos, porque estoy muy feliz con este tercer episodio.
0: ¡Habas! Muchísimas gracias por la invitación. A las, sí, vamos a, a, cuales, a utilizar, utilizar el lenguaje todos. a todos el día de hoy. A todos, a todos. A todos. Bueno, ya y listo. Bueno, ¿Se acabó? Ya, esto es, exactamente esto tu Red de Apoyo Podcast. <risas> Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y recuerden siempre pedir ayuda y tejer sus redes de apoyo para que puedan vivir su vida plenamente. Muchísimas gracias por el día de hoy, escucharnos y bye. Bye.